0: Voy a agradecer a el productor de este podcast, Héctor Morales, con su empresa Gods Filming, por hacer un trabajo excepcional y hacer que estas cosas sucedan. Este es un episodio súper especial. Con este cierro temporada. Y voy a agradecerte por haber estado presente durante ya dos temporadas, eh, muchas conversaciones increíbles Reflexiones Neurociencias Estoicismo Herramientas para vivir la buena vida Y muchos tips Para aprender a ser más productivo Y conectarte con tu propósito Mira Si yo te dijera Que voy a hablar con una persona Que pasó de obesidad A correr ultramaratones De esas Que son de más de 42 kilómetros que sacó adelante una familia desde muy temprana edad estamos hablando de 19, 21 años y creó una empresa que hoy es líder en el país referente en cuanto a ingeniería eléctrica que después de que fue diagnosticado de Tener daño en sus cartílagos y que el doctor le dijera que probablemente le iba a costar caminar y que se olvidara de correr a un año después de estar escalando tres montañas en África parecería un poco exagerado, ¿cierto? Pues bueno, yo tengo el honor de llamar a esta persona, mi papá. Este episodio es una conversación increíble que tuve con él en donde hice mi mayor esfuerzo por extraer... Sí, extraer las claves, su estrategia mental, qué es lo que tiene en su cabeza para lograr hacer estas cosas que muchos creerían imposibles. Él nos deja un mensaje, y es que si él pudo hacerlo, todos podemos hacerlo. Y yo te comparto este episodio para que te inspires y conozcas de lo que es capaz un ser humano. Coach. Para esta temporada te traigo más invitados, más historias, más técnicas y más información que agregue valor a tu vida Acompáñame, esto va a estar increíble Hola, qué bueno que estás de nuevo por acá Muchísimas gracias por estar presente en el último podcast de la temporada Esta vez con un invitado súper especial eh, Una persona a quien admiro un montón y quien me ha dado las mejores lecciones de mi vida Bienvenido, don Jorge Tsaverri.
1: Gracias, para mí es de entera satisfacción y orgullo poder ser parte de este gran proyecto que, que ha iniciado Jorge y espero poder compartir algunas de esas experiencias que la vida nos, nos permite abordar en este transcurrir.
0: De fijo, y, y yo sé que ...va a haber más de una lección que, que puede llegar a inspirar a, a más de una persona. Eh, yo creo que a mí me interesa empezar por, por algo que, que realmente admiro de usted... ...y es la mentalidad en el deporte. Eh, si bien es cierto usted no practica el deporte de manera profesional... ...lo asume como muy pocas personas lo asumen. Pero eso no fue así siempre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegó al deporte...? extremo de alguna manera, el deporte de endurance.
1: Claro. Bueno, la vida del deporte es un asunto que trae uno desde la desde pequeño. Siempre me gustó hacer deporte en la juventud. Era nadador, pero siempre practiqué todo tipo de deporte, desde el fútbol, y básquetbol, y béisbol, y mm -hmm. natación. Me gustó mucho la natación y durante mi adolescencia entrené fuertemente natación, pero después hubo un, un, un vacío ahí porque ya se casa uno, vienen los hijos, muchas responsabilidades y entonces se abandona en el deporte, esto tiene un, un costo muy alto en la vida de uno porque asume unas responsabilidades este, laborales y de responsabilidad familiar y al abandonar el deporte, como muchos deportistas que entrenan fuerte o practican deporte a nivel profesional, lo dejan y, y la consecuencia es un aumento en el peso y hasta llegar a tener una obesidad bastante importante. Entonces durante por lo menos 20 años de no practicar deporte y haber estado sumergido en el trabajo y la familia, eh, de pesar 68 kilos, llegué a pesar 125 kilos. Ya eso era una obesidad. Camisas 3XL, pantalones 42 y demás. Una, un estómago abultado. Y, y eso empezó a traer consecuencias a nivel de salud. Entonces, este... Ya la situación se empezó a poner crítica Empecé a tener problemas de, 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 En la respiración A la hora de dormir en, Tuve acnéa del sueño Y los lípidos se empezaron a alterar este, y, ¿Y qué llega a ser ese cambio en la vida de uno? Es un asunto de decisión Pues yo llego y voy a donde el médico la otorino porque tenía un problema en la respiración me hacen los exámenes de rutina para llegar y decirme que tenía que hacerme una cirugía porque tenía una fractura en uno de los tabiques nasales pero sucede que cuando me hago la, los análisis de sangre pues todos los lípidos salen alterados entonces la, la respuesta del médico fue no lo puedo operar los lípidos están alterados y hasta que usted baje de peso. Entonces, eh, la manera radical de, de funcionar eh, a nivel personal es, es muy binaria, uno cero. O uh -huh. lo hago o no lo hago. Entonces, eh, cuando veo los resultados le dije a la doctora, no, 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 vamos a programarla. En un mes yo voy a, a corregir esto y, y me meto en un régimen estricto. Es un asunto de decisión Yo llamé a la casa, hablé con mi esposa Le dije, mire, recuerda esa bicicleta Abandonada que tenemos ahí Que es el perchero de la casa Y es una bicicleta de spinning Quítele todo eso porque Hoy inicio Este, un cambio en mi vida Y, y no esa, esa decisión no es la decisión Que uno dice, bueno, el lunes ah. El otro mes La otra semana, no Sencillamente, hoy inicio y a partir de ese momento hasta el día de hoy, todos los días hago ejercicio.
0: Tengo una pregunta, ¿qué, qué fue lo que le dijo el doctor o la doctora que lo vio en ese momento que le encendió ese uno para decir, bueno, de hoy cambio mi vida?
1: Bueno, muy sencillo, me dijo. Este, usted necesita ser operado porque tiene un problema en el tabique nasal, tiene unas fracturas, no le permite respirar bien. Este, y, y la única manera de abordar el problema era este, bajando los lípidos, perdiendo peso para poder operar.
0: ¿Y si no se operaba, qué pasaba?
1: Entonces estaba en ese problema de la apnea del sueño. Uh -huh. Según dicen los especialistas, los médicos, que en la apnea del sueño uno respira profundo, se queda y al rato vuelve, y que en una de esas hay dos cosas condiciones que se pueden presentar una es este, un infarto o un derrame entonces este, ya está uno como en la línea de eh, cuál es el estilo de vida que quiero seguir claro. eh, me quedo así y, y espero lo que venga o hago un cambio radical entonces este, la decisión fue no 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 todavía me falta algunas cosas que resolver en la vida okay. Y necesito hacer un cambio radical y esto depende solamente de mí. Eh, como decía alguien, cada uno es cada uno y entonces es, yo tengo que asumir la responsabilidad. Eso hace, eh, es una posición como de, eléctricamente como de un, un interruptor. On, off, yo decidí poner el interruptor en on. Uh -huh, y hacer el cambio radical. Y hacer el cambio radical. Pero el cambio radical no fue tan sencillo, entonces yo llego a la casa, más o menos tipo 7 de la noche, andaba en una de las reuniones de, de empresa, entonces primero a buscar ropa deportiva que, que ni, ni siquiera tenía, entonces tuve que coger como casi que las pijamas de dormir para poder empezar a hacer este, ejercicios. Me monto en la bicicleta y e imagínense una persona que pesa alrededor de los 175, 180, 80 libras y este dos, eh, son, son 125 kilos y, y entonces este, se monta en la bicicleta y la bicicleta empieza a traquear porque es una bicicleta vieja pero bueno, empiezo a hacer el ejercicio ahí eh, son 275 libras más o menos y pero bueno hey, funcionó la bicicleta porque nada más aguanté como tres minutos la primera sesión <risa> eh, al finalizar la primera sesión pues me faltaba todo me faltaba el aire me faltaban energías y no me podía ni bajar de la bicicleta entonces este por por la formación en la parte de, de ingeniería y, y administración a veces uno es así como un poco eh, radical en decisiones y entonces, o, o un poco cuadrado, y entonces dije yo, bueno, aquí lo que queda es, ¿qué es lo que tengo que hacer para bajar de peso? Entonces me okay. metí en Google
0: okay.
1: y dije, ah, bueno, sí, lo que necesito es bajar, comer solamente 700 calorías al día. Entonces voy a ver cómo necesito comer 700 calorías al día. Eh, y entonces empecé a hacer una dieta sin ninguna base científica de nada, nada más por intuición, decir, necesito 700 calorías y coste. Esto tal vez es un, una lección aprendida, no es así de fácil. Uno debería recurrir a un profesional para uh -huh. que le dé una guía, pero a veces uno cree que uno es autosuficiente, que puede resolver las cosas y entonces yo creí que nada más era coger y aplicar 700 calorías. Claro, me funcionó. Me funcionó porque yo soy muy radical y entonces dije, como 700 calorías y comía 700 calorías. Haciendo ejercicio y comiendo 700 calorías, el primer mes perdí 30 libras. Llegué el, entonces el resultado era que yo decía, bueno, cada 15 días me voy a hacer un examen de sangre. Y obviamente cuando me hago el primer examen de sangre ya los lípidos habían bajado y además de eso empecé a perder el peso entonces eso me uh -huh. motivaba más a seguir adelante uh -huh. el problema fue que cuando llegó el primer mes me puse verde muy sencillo, solo verde comía <risa> había hecho un cálculo de esas 700 calorías que fueran verdes y entonces yo creía que con solamente verde con eso resolví el asunto cuando llegué el segundo mes entonces este, dije, ah bueno, no, no, tengo que componer incorporar dentro de mi dieta algo más de color todo de una manera empírica de una manera como muchos a veces llegamos y decimos queremos resolver los problemas de años en, en un momento uh -huh. eh, seguí intensificando el deporte, es, es curioso yo salía a caminar y, y lo que aguantaba caminar eran 400 metros y llegaba a la casa y llegaba en malas condiciones porque no aguantaba caminar 400 metros en la oficina yo tenía que subir 10 gradas y cuando terminaba la quinta grada, la, la décima grada, tenía que llegar y hacer un, una parada y empezar a, a tomar aire. Y así, progresivamente, fui intensificando el entrenamiento y además de eso incorporando la dieta. Pues entonces en el segundo mes incorporé frutas verdes, eh, rojas y amarillas y entonces principalmente... Eh, papaya y, y, y naranja y qué fue lo que pasó al segundo mes perdí otras 30 libras pero entonces ya no estaba verde me, me puse anaranjado entonces este eh, pero eso me tenía motivado porque ya estaba listo para que me pudieran operar, entonces fui donde la doctora y le dije aquí están los resultados y me dice Dice, sí, ahora sí, me puedo operar. Entonces me operaron me arreglaron el problema de respiración con David Kerasano. A estas edades, cuando yo inicio este proceso, yo tengo 42 años, y me quedaba pensando, bueno, ¿y ahora qué hago de deporte? En mi juventud, en mi adolescencia fui nadador, este, pero ¿ahora qué ¿Qué puedo hacer? El fútbol no es algo que me guste, no me gustan los deportes colectivos. Este, la carrera no me gusta mucho, pero ahí no me queda otra más que correr. Y entonces empecé a hacer eh, esta parte que tenía de que caminaba, lo empecé a incorporar, a correr un poquito. Entonces corría dos kilómetros, tres kilómetros, cinco kilómetros y así empecé a correr. Yo creo que dentro de uno hay como un chip programado de que hay algunas personas que, que nacemos con, ese, con esa bondad de tener una inclinación al deporte. Uh -huh. Entonces esa inclinación al deporte es, estamos orientados a hacer deporte. Uh -huh. Entonces cuando nos enganchamos ahí, nos es como un poquito más fácil que una persona que nunca ha practicado deporte Esto es un comentario que también es importante dejar Porque hay muchas personas que deciden hacer deporte Pero que nunca han hecho deporte Y no es lo mismo a una persona que en su pasado En su vida inicial, sí fue deportista Hay, hay un cambio importante uh -huh, uh -huh. Ahí. Pues bueno, yo tenía esa inclinación a hacer deporte Y entonces empecé cuando me di cuenta, bueno, ya estaba corriendo 8 y 10 kilómetros y entonces empecé a hacerme, como dicen, en el albor este, del atletismo, me empecé a hacer turnero. Todos los domingos iba a correr las carrerillas de 10 kilómetros. Lo que pasa es de que dentro de mi formación como administrador, yo decía, Puxa, pero no hay un balance acá entre, entre lo que tengo que invertir la logística que tengo que movilizar para ir a correr una carrerilla de 10 kilómetros que la corre uno en menos de, de una hora. Esto es un costo muy alto. Ajá. El costo-beneficio no me cuadra. Entonces empezamos, este, yo compartí ahí con, con ustedes, con mis hijos y mi esposa y que, que, que yo quería algo un poquito más fuerte que, que correr 10 kilómetros y entonces... Este, ya empezamos a investigar y me dijo, mi hijo Diego me dijo, bueno, existe una carrera que se va a llamar el Ultra Challenge, y el Ultra Challenge es una carrera de campo traviesa a través de las montañas, es una carrera como de 67 kilómetros. En Costa Rica prácticamente no existían en ese entonces las carreras de campo traviesa. Pues a mí me interesó y entonces este, decidí inscribirme en esa carrera del Ultra Challenge era una carrera que salía ahí de San Antonio de Escazú, iba hasta Puriscal, pasaba por Piedras Negras y llegaba ahí al rodeo en Ciudad Colombia.
0: Tengo una pregunta, para cuando usted decide hacer esa carrera Ultra Challenge de 67 kilómetros, ¿cuánto era lo máximo que había corrido? 10
1: kilómetros. Era lo más que había cabido y la carrera era de 67 kilómetros.
0: ¿En cuánto tiempo tenía que prepararse para 67 Ah, me km. quedaban
1: como dos meses para prepararme ¿En para dónde? los 67 kilómetros. Entonces este, empecé a, a entrenar un poco más fuerte. ¿Igual ese,
0: empíricamente?
1: E, empíricamente. Y, y es eso que, que le digo. Uno internamente tiene ese gusanito de, 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 de deporte extremo, de llegar al límite y demás. Entonces mis papás viven en Grecia y nosotros vivíamos en Coronado, vivimos en Coronado y entonces lo que dije fue, ah, bueno, muy sencillo, para ir a visitar a mis papás lo que voy a hacer es que voy a correr de Coronado a Grecia. Y entonces corría lo que aguantaba y caminaba el resto. Pero o sea,
0: llegaba. Pero, ¿cómo pasa de 10 kilómetros a eso? Bueno, eh, cuando ya decido, ya mi mentalidad
1: dijo... Ya no son 10 kilómetros mi tope. Okay. Mi tope en la cabeza son 70 kilómetros, okay. porque yo tengo que entrenar para 70 kilómetros porque voy a correr 67. Cero experiencia en correr en montaña. Recuerdo que hubo unas charlas previas la, al evento y nos uh -huh. decían qué teníamos que comer o cómo teníamos que comer y todo el asunto, como dándonos una guía, pero completamente empírico toda la situación. Pues bueno, como habíamos en Coronado también, entonces empecé a correr y ir a Montserrat y me venía de Montserrat Eso, a San eso ya Montserrat. eran 20 y pico, ya, ya eran 26, 30 kilómetros que montaña. corría de montaña. Este, empecé a, a ir al Rancho Redondo, Llano Grande y me devolvía y entonces ya eran 40 kilómetros
0: y demás. Y, y, ¿Cómo, y se, ¿Cómo se sentía ese ir rompiendo esos límites?
1: Bueno, este, yo... Eh, alguien decía ¿cómo, ¿cómo corre uno tantos kilómetros y cómo se prepara uno para ser un, un, un atleta de deporte extremo? Este, si hay mucha gente que para correr 42 kilómetros es un proceso muy largo uh -huh. y empiezan corriendo 10 y tienen una rutina de que corren 21 y, y casi que en el entrenamiento no, nunca llegan a correr los 42 kilómetros. Pues bueno, yo Empíricamente decía, ¿no? yo decía, si yo voy a correr 70 kilómetros, yo tengo que entrenar para 70 kilómetros, y tengo que llegar a correr 70 kilómetros. Porque pensaba, bueno, yo tengo que aprender a ver cómo me reacciona el cuerpo, cómo reacciona con la comida, qué tengo que comer, qué no tengo que comer, qué me cae bien, qué no me cae bien. Pues empecé así.
0: ¿Y eso implicaba entrenar todos los días? ¿o?
1: Yo soy de los que entreno todos los días y el día de descanso hago deporte este, entreno eh, un descanso activo,
0: descanso activo.
1: entonces, eh, claro, eso también me fue favoreciendo porque fui perdiendo más peso, eh, de tal manera que cuando yo llegué a la carrera del Ultra Challenge ya yo había perdido como alrededor de 70 libras, entonces, este pues, se vino el día del evento, en eso... Recuerdo que estaban muy de moda los, los telefonitos estos, los StarTac.
0: Son como un eh, ombligo. Que,
1: que, que son como un ombligo, que eran los chiquititos Nokia y demás. Y entonces yo les había comprado a ustedes teléfonos para que tuvieran cuando iban a al, la al, al escuela y colegio. Entonces, eh, todos preocupados porque era una carrera que arrancaba en San Antonio de Escazú. Subía a Pico Blanco bajaba hasta Palmichal de Acosta iba por por, por, por Puriscal entonces como nunca había ido a la montaña, como no la conocía entonces me dieron un telefonillo de esos el asunto es de que cuando yo salgo ya, ya por Palmichal de Acosta de yo digo Ey, voy a llamar a la familia para decirle que ya salí de la montaña y en eso que yo estoy llamando me distraje y perdí una marca y me perdí en la carrera, entonces ya ya habían instrucciones de que si determinada cantidad de, de kilómetros o metros no encontraba uno una marca, era porque estaba y había que devolverse. Pues cuando yo salgo ahí, llamo y les digo que ya, ya, ya salí, entonces sigo la carrera, me devuelvo, cojo la línea que tenía que coger y, y, y continué. Este... Pasó esa carrera y yo dije, bueno, fue una muy bonita experiencia, pero hey, esto, esto no tiene auge en Costa Rica, esto no se corre y, y lo más que, que, se han, que se escucha es chirripó, pero bueno, yo no conozco chirripó. Eh, eso fue como en un agosto. Cuando llegó diciembre hay una carrera muy popular que se llama la carrera San Silvestre, que es el 31 de diciembre, la última Ajá. carrera del año. Entonces estoy ahí Y vi unos eh, Unos Corredores de la Ultra Challenge Me los encontré ahí Y ya me saludaron y me dijeron ¿Y qué, qué ha hecho? Y, bueno, aquí correr estas carrerillas Entonces me dicen ¿Pero por qué no vamos a Chiripó? Nosotros vamos a entrenar a Chiripó Y entonces le dije a mi esposa Ah, pues yo me voy con esta gente para Chiripó Pues llegamos a ir a Chiripó Y a entrenar Chiripó A y dentro del proceso llegamos a subir hasta dos veces Chiripo en un día. Este, ya después, eh, el, mis hijos que están más metidos en, en, en la información del deporte, lo que se hace en el país y lo que se puede practicar, ya me dicen que existe el costal Challenge, que es una carrera de 250 kilómetros aproximadamente en cinco etapas y entonces que hay dos modalidades la ruta del fuego y, y después está la, la, la otra que es en la costanera sur pues entonces como ese gusanito tiene uno de que, de que no se conforma con, con carreras cortas pues dije hey, voy a contactar y me inscribo y de verdad me inscribí en los costas y corrimos como, corrí como unos seis Costa Charnins.
0: Es, ¿Es de las carreras más difíciles del mundo? Es
1: una de las carreras más difíciles, son cinco etapas, aproximadamente de 50 kilómetros por la montaña, una arranca en, en Quepos, y va al Valle del Sabegre, viene a Dominical, sube hasta Tinamaste, baja por la Florida, llega a Bahía Ballena, sube por el Paso de los Indios, termina en eh, este en Bahía Draque, eh, es una locura. Pero, este pero el la tema de
0: muy, Scott Jurek, que es súper famoso. la claro,
1: en, en una de las carreras con Scott Jurek, eh, corrí y, y, y me sentí muy animado, porque esa fue una etapa en que salimos de Dominical, subimos por el río Baruj, este, por dentro del río, hasta llegar hasta la catarata de, de Naoyaca, y hasta ahí iba con Scott, lo que pasa es que Scott era una máquina de correr y, y obviamente ya me quedé yo botado. Pero sí fue una muy buena
0: experiencia. Tengo una pregunta, porque o sea, yo, yo lo máximo que he corrido son 24 kilómetros y le voy a decir algo, yo no los disfruto. ¿Qué, qué, ¿Cuál es su experiencia dentro de esos kilómetros? La ultramaratón
1: o los deportes extremos es como la vida. Uno tiene que alimentarse de, de metas cortas antes de llegar a la meta final. Y aquí se me viene a la mente un poema que decía que el viaje a, 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 a Itaca. Lo más importante de ir a Itaca no es Itaca, es el camino a Itaca. Porque podría ser de que cuando llegue uno hay taca y taca no sea tan bonito. Uh -huh. Pero si uno disfruta del camino, ya después no importa cuál es el destino. Yo disfruté del camino. Entonces yo entendí que las ultramaratones y los deportes extremos se disfrutan en el camino. Entonces, con pequeñas metas que yo trazaba a través de una carrera. De Prolongada podía llegar y decir voy disfrutando y cada vez que disfruto me animo a seguir okay. y no lo veía como algo que sencillamente tenía que hacer muchas veces cuando llegamos y decimos tengo que hacer esto, tengo que llegar estoy más preocupado por el hacer que por el disfrutar ah. y la vida es un
0: disfrutar interesante, y, y en ningún momento entonces en la mente empezaba a meterle pensamientos ni nada o sea, usted está metiendo el cuerpo en mucho estrés claro, y qué pensamientos entonces usted empieza a sustituir por los que llegan naturalmente, bueno este,
1: por eso es que yo no creo mucho que si yo quiero hacer un proyecto de un, un, un deporte extremo con una carrera una ultramaratón, por ejemplo yo no creo que yo pueda entrenar cortas distancias para hacer largas distancias okay. porque yo entreno largas distancias no solamente para la parte física sino para la parte mental se lo pongo así una ultramaratón o un ironman que ahora vamos a hablar de los ironman este no 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 se resuelve con la parte física yo puedo llegar con conocimiento de causa y decir que el 50% del éxito de una competencia de estas o de una aventura de estas es 50% la cabeza, es la mente. El 30% la parte física y el 20% la alimentación. Entonces, yo no puedo pretender llegar a ir a correr 80 o 120 kilómetros este, pensando solamente o apostando a la parte física. Eh, le pongo un, una, un ejemplo evidente, generalmente la gente de cierta edad es la que corre estas carreras los jóvenes a pesar de que tienen mucha condición física no tienen esa madurez mental como para llegar y soportar la adversidad y ver en adversidad la bondad eso fue lo que entrené durante todos
0: este, estos años claro y pasa de Ultras, luego a Iron Man.
1: Entonces ya había hecho varias Ultra Challenge y yo decía, bueno, pero yo quiero algo más fuerte. Entonces ya mis hijos me dicen, bueno, y existe triatrón. Entonces hice unos triatrones ahí, pero no me eran muy cortos y me dicen, bueno, pero existe el Iron Man. Y el Iron Man es... Más o menos 4 este, kilómetros de nadar, 180 kilómetros de bicicleta y una maratón. Ah, eso me suena más interesante. Me voy a preparar para eso. Entonces llegué a hacer como 4 Ironman, 5 Ironman y unos medios Ironman. Y esa fue otra experiencia muy importante. El, el Ironman, se disfruta el día del Ironman. El Ironman se entrena fuertemente en la soledad contra uno mismo y eso va haciendo de uno un carácter muy fuerte y una mente fuerte para llegar y enfrentar esa adversidad. Eh, claro, lo que pasa es que la vida, el transcurrir de la vida no es gratis. Los aciertos o los desaciertos de alguna u otra manera uno los va pagando. ¿Y cuáles son los aciertos y cuáles son los desaciertos? Bueno, un descuido en la salud... ...necesariamente va a tener una consecuencia. Claro. El haberme descuidado en la salud... ...el haberme hecho obeso con 275 libras y demás... ...pues trajo consecuencias. Aunque yo lograra bajar más de 100 libras... ...este... ...tuve problemas en las rodillas... ...y las rodillas con deporte extremo... ...y venir de una obesidad... Pues se fueron desgastando. Entonces, este, la última prueba interesante que, que quería hacer y que me estaba entrenando era el Ultraman. Que el Ultraman este, eran 10 kilómetros de nadar, 450 kilómetros de bicicleta y 80 kilómetros de carrera. Algo que era para muchos una locura.
0: Es una locura.
1: <risa> Pero me había entrenado para eso. Este, ya por algunas situaciones de la vida, estando ya registrado, inscrito, porque también ahí no a todos aceptan sino que hay que tener un público uh -huh. para que lo acepta, pues algunas situaciones de, de la vida profesional se me presentaron y, y no tuve la oportunidad de hacer esa prueba. Pero sí este, si tuve consecuencias, pues bueno, tuve el gasto, perdí los cartílagos de las rodillas, y tuve que abandonar el deporte que practicaba.
0: Ahora, y, y tal vez aquí me estoy adelantando, pero ahí viene una prueba de vida, porque llega la doctora o el doctor en este, en este caso y le dice, usted prácticamente no va a poder volver a, a hacer deporte.
1: Es correcto, entonces eh, el médico me dice, no puede hacer deporte y además de eso, este hay que cambiarle las dos rodillas, necesita prótesis. Entonces ese fue un impacto bastante fuerte ¿Cómo se sintió cuando recibió
0: esa noticia?
1: Bueno, imagínese que después de practicar uno deporte Aunque no fuera un, depo un, un, un deportista élite eh, Practicaba deporte con, con, mucho, con mucha responsabilidad Y con mucha dedicación A llegar y decir, usted no puede volver a hacer deporte Lo más que puede hacer para el resto de su vida Y tener calidad de vida es que pueda caminar y si puede caminar, ya es una ganancia
0: O sea, le está dando esperanzas mínimas Inclusive para
1: eso Inclusive para eso Entonces visitamos el primer médico El médico dice Hay que cambiar rodillas Visito el segundo médico me dice, hay que cambiar rodillas Visito el tercer médico y hay que cambiar rodillas Y aquí le voy a echar un comercial A Federico Jovet Porque cuando llego un de Federico Me dice Jorge Hay que cambiar rodillas y recuerdo que, que Diego, mi hijo, empezó a buscar rodillas en internet para ver que, como, como comprar un repuesto de un carro. Y, porque él me decía, bueno, pero papá, no se desanime. Este, ahora hay rodillas para deportistas muy buenas y, y, y que pueden seguir par, eh, practicando deporte. Y, y esto también es otra enseñanza de vida. No es así de sencillo. Las rodillas que le pueden instalar a uno son para caminar, son para quitarle los dolores. Esas rodillas que pueden usar los atletas élite son rodillas que económicamente no están al acceso de muchas personas y por supuesto no están al acceso mío porque una rodilla para un deportista es una rodilla que cuesta 50 mil, 80 mil dólares y ya eso...
0: Más la operación. Más la ¿no?
1: operación y todo el asunto, entonces ya eso está fuera de... de de las posibilidades ante esta situación pues este Federico me dice mira yo vengo llegando de Inglaterra aprendí una técnica ya no tienes nada que perder si querés este, aplicamos esa técnica entonces yo le dije bueno hey, experimentar ya experimentemos y entonces me hizo una intervención que era provocarme una lesión controlada eh, no con esto no iba a regenerar el cartílago. El cartílago ya no lo tenía. Este, pero ya no me quedé sin caminar. No podía caminar ni 300 metros. Me se había quedado le, sin se caminar. Se la rodilla. Sí, sí y era un dolor terrible. Él me hace esta intervención. Me produce esta lesión controlada. Y entonces lo que pasa en hueso, según me dice él, es que se hace como un callo. Entonces yo ya no siento ese ese dolor, pero también el choque de los dos huesos no permite que se este, polviricen y, y pueda caminar. Entonces me dice, bueno, ahora el paso que sigue es que aprenda a caminar sin apoyarse en las rodillas y entonces duré como seis meses aprendiendo a caminar sin apoyarme en las rodillas, usando el tren delantero del pie y, y, y soportándome a nivel muscular y eso... Al principio fue muy difícil, pero ya después se me convirtió en parte de la vida y, claro, y, y entonces ahora sencillamente fue un cambio de hábito. Él me dijo, si usted aprende a hacer esto, usted no va a poner el peso en las rodillas, le van a aguantar más y cada año que, que aguanten es un año menos que usted tiene que tener las prótesis. Y todo eso es ganancia porque las prótesis no le van a resolver más que poder caminar y no tener dolor. Pues empecé así. Entonces ya vi que podía empezar a hacer algo de deporte. Entonces, este, después de que uno prueba el deporte, yo no sé si será como una droga, porque como, 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 como se segregan tantas endorfinas y demás, pues es una, un asunto de placer y de necesidad. Este, yo dije, bueno, hey, ahora puedo caminar, ahora voy a pensar en un deporte un poco más fuerte. Entonces empecé a caminar más aceleradamente, a subir y bajar gradas y, y entonces tenía la meta, digo, ¡ah! yo podría ir a leveres Entonces me dice, me dijo Diego, sí, sí, sí! Usted puede ir a Leveres, pero usted tiene que ir por etapas. Este, entonces ya yo había subido el Santa Isabel en Colombia, había subido el Nevado del Riz, había subido el Tunupa... Y entonces decía yo, bueno, eh, yo quiero ahora algo más, más fuerte. Entonces ya llegaron y me dijeron, bueno, eh, pero ahí está el Kilimanjaro. Entonces dije, bueno, eh, voy para el Kilimanjaro. Y fui, y subí el Kilimanjaro, y en la hoja de ruta de mi vida que tenía, este año iba a tratar de hacer el Sajama y después esa Concagua, ya con miras en los, en los Himalayas. Y, y sigue estando el proyecto, ahora nada más de que se ha retrasado por el asunto de la pandemia, pero el interés de llegar a llevarme al límite este, es algo que es una llama que siempre está encendida y que siempre hay un interés por llegar a, a alcanzar esas metas y posiblemente después de que vaya a Himalaya se me va a ocurrir alguna otra cosa, de tal manera de que siempre voy a tener una motivación para tener una razón para levantarme todos los días y entrenar.
0: Claro. Claro, y a lo largo de todo este camino de estarse retando y de estarse poniendo metas que lo motiven a, a entrenar, ¿qué, ¿qué aprendizajes ha tenido?
1: Bueno, yo creo que el primer aprendizaje, y, y es un aprendizaje que uno puede compartir con las demás personas, y si es, el asunto de la vida es una decisión,
0: uh -huh.
1: y no depende de nadie más que de uno mismo. Y, y la motivación también depende de uno lo que me motiva no es lo que me digan los demás sino lo que yo encuentre que, que me va a satisfacer entonces encontrar esa motivación y esa motivación no, no debería de ser a muy largo debería de ser pequeñas motivaciones que me lleven allá como vuelvo al poema de, 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 de Itaca, de Itaca. Lo, que, lo que hace bonito del viaje a Itaca no es llegar a Itaca sino el camino y el camino es un camino pausado pero con metas que me van alimentando cada día uh -huh. entonces esa, esa motivación o esa automativación es lo que me permite llegar y alcanzar metas eh, que a veces cree uno inalcanzables, imagínense, no podía caminar, me tenían que cambiar las rodillas y llegar y decir, bueno pude ir a subir Kilimanjaro, pues es algo que lo motiva a uno pude hacer Ironman pude hacer ultramaratones pues entonces, este, yo creo que si, si yo lo pude hacer, mucha gente lo puede hacer.
0: Marco Aurelio decía que si alguien lo pudo hacer es humanamente posible es
1: humanamente posible,
0: exactamente dice, después de que le dijeron eh... Ocupa cambio de rodillas, eh, con costos va a poder caminar. Si es un logro, sí, subió el Kilimanjaro, pero también sé que subió dos más, el Meru ah, sí. y, ah. y el Doña Lengay, que es la montaña de Dios. Eh,
1: aproveché que fui ahí y subí los dos picos también altos ahí en Tanzania. En, en el tiempo que estuve, en menos de 20 días, pude subir de esos tres cerros. Este, pues esa es una gran motivación, lugares exuberantes que llega uno a conocer y demás pero más que todo eso es la motivación personal de que dice uno si se puede eh, entrega, dedicación, disciplina, eh, esa automotivación y producto de esas pequeñas metas que va alcanzando todos los días
0: me estoy dando cuenta, por lo menos con respecto a lo que está diciendo Que su automotivación tiene que ver con pequeñas metas O sea, si claro. no tiene pequeñas metas Va a ser más difícil el camino Claro,
1: si yo tengo que llegar y perder 50 libras Ajá. Y si mi mente está en 50 libras No me voy a motivar hasta que llegue ahí Pero si yo cojo esas 50 libras Y las desarmo en 10 etapas 10 metas Entonces yo Voy a ir alcanzando metas cada eh, más frecuentemente y entonces eso va a aumentar mi motivación. Cuando yo entreno, yo me motivo pensando en que voy a hacer algo mejor mañana y algo mejor paso mañana y algo mejor la otra semana. Esos son pequeñas metas que me van dando motivación frecuente para sentir animado. No hay nada más cruel que entrenar. Este tipo de deportes, porque este tipo de deportes se entrenan en a soledad, se entrenan en a madrugada, nadie lo ve, nadie le echa porras, nadie lo anima, sencillamente es uno contra uno, entonces necesitamos esas automotivaciones.
0: Total, total. ¿Hay algo de esa mentalidad que se pueda trasladar a los negocios?
1: Por supuesto, la vida de los negocios es una maratón también hay que llevarle en etapas y el que gana no es el que llega primero es el que, el que llega las ultramaratones pues obviamente siempre hay un ganador alguien que llegó primero pero las ultramaratones son deportes tan extremos que el llegar ya es ganancia y así la vida y así son los negocios los negocios no es eh, que soy hoy sino ¿Cómo voy a trascender en el tiempo? Y eso es un proceso que hay que cultivarlo, que hay que alimentarlo para poderlo llegar y conjugar.
0: Uh -huh. Usted tiene una experiencia bastante grande en los negocios. De hecho, este, de, de, lo que yo sé de negocios prácticamente lo aprendí de usted. Eh, me gustaría saber, yo sé que no hay fórmula exacta, pero por lo menos según usted, ¿cuál ha sido la clave de su éxito? Bueno, este,
1: tal vez esta mentalidad del deporte, conjugada con el, con, con el conocimiento, este, llega a germinar en el abordaje de los negocios. Eh, yo, yo creo que los negocios hay dos maneras de verlo, desde un edificio, desde la, desde la azotea del edificio o desde la altura del monte. Cuando usted ve el horizonte es la manera en que usted puede llegar y ver el negocio. Yo creo que desde muy niño tuve esa inclinación de, de ser un comerciante este, y me gustaron los negocios. Entonces esa, ese desarrollo eh, innato que, que, que trae uno es eh, el olor al negocio. Pues este hay algunas personas que tienen unas oportunidades y otras otras. Y, y bueno, en el caso personal yo abordé una vida muy temprana de responsabilidad teniendo tres hijos muy seguidos, casándome de 20 años y demás. Y entonces este, eso me obligó a que tuviera que estar velando más por las responsabilidades del hogar, por llevar el sustento y por tener el techo que por potencializar esta, esta capacidad de negocios. Entonces durante 29 años trabajé para una empresa, he hecho de todo en la vida, desde chapear y desde de, este, tener que reparar las, las torres en las repetidoras del volcán Irazú, hasta llegar a una empresa en la que duré prácticamente 29 años. Creía que ya el futuro lo tenía resuelto porque no solamente tenía 29 años de trabajar, la empresa estaba bastante estable y sólida y además de eso éramos socios. Por algunas desavenencias o, o, o incompatibilidades de visión de negocio, eh, tuve que abandonar este negocio y empezar. Entonces esto es... La vida, que es una maratón, y llega uno y lo que se encuentra es un río, y entonces ahora sí, hay que cruzar el río. Este, y entonces hay que, la única manera de cruzarlo es echándose al agua. Este, en las experiencias de vida muchas veces llegamos al río y decimos hasta aquí llego, no puedo pasar, porque el río es muy muy largo porque tiene mucha corriente, porque hay cocodrilos o porque hay cualquier cosa y entonces busco una justificación. Pero en la vida yo llegué a la orilla del río y dije, bueno, hey, aquí tenemos que echarnos y entonces este después de pensar de que teníamos el, el futuro resuelto a nivel personal y a nivel como familia, este hubo que empezar de nuevo y entonces ¿eh? hay que echarse al agua y nos echamos al agua y me echa el agua y formamos una empresa que es ingeniería y tecnología aplicada ya tiene seis años de estar operando y es una empresa que, que es injusto decir que en la vida uno arranca de cero porque nadie arranca de cero Esa, esas palabras que a veces dicen bueno vamos a, a hacer una a reinventarnos, eso, eso no existe, ya todos estamos inventados, no, no, no estamos arrancando de ceros, lo que tenemos que hacer es, vamos a enfocarnos, vamos a reenfocarnos en algo diferente, pero ya estamos listos, sería injusto llegar y decir, arranco de cero, ah, arrancaba con contactos, con conocimiento, con el apoyo de ustedes, como hijos, como familia, y este, decidimos en hacer un emprendimiento con una empresa enfocada en la ingeniería y y estructuramos una nueva empresa y arrancamos con una nueva empresa, entonces eso fue como cuando empecé el deporte que había que arrancar con algo y que había que echarse al agua pues así lo mismo hicimos
0: y ese arranque yo me acuerdo, o sea fue fue fuerte, o sea no cualquiera aguantaría un arranque de esos
1: bueno, como, como, como todo en la vida, nada es gratis, la entrada al baile hay que pagarla, como no dice el dicho, así como en el deporte si usted quiere hacer un, un Ironman que es algo que muchas personas desearían hacer, eh, eso no es gratis, eso es que tiene un costo y el costo se llama dedicación, entrenamiento y disciplina, pues Muchas personas quieren hacer un emprendimiento, pero el, el emprendimiento requiere dedicación, disciplina y orientación, tener claro qué es lo que quiero hacer. No podemos especular, no podemos inventar el agua tibia. Uno tiene que llegar y decir, voy hacia determinada meta y esto es lo que tengo. Entonces, sentarse en la realidad plantear el proyecto y caminar en busca de ese proyecto uh
0: -huh. lo, lo menciono porque sé que o sea, hay muchas personas que crean un emprendimiento y creen que en el primer año ya van a tener ganancias, que van a tener los mismos ingresos que tenían capaz que vendiéndole su, su tiempo a otra empresa y ustedes pudieron mantenerse firmes en dirección a una meta eh, a pesar de, de pulsearla bastante fuerte al puro inicio,
1: claro eh, eh, voy haciendo la analogía con el deporte yo no puedo correr una ultramaratón si lo que estoy corriendo son 5 kilómetros entonces yo tengo que estar claro de que yo tengo que hacer un sacrificio de entrenamiento y ese entrenamiento es en el tiempo y con metas para llegar y, y, y desarrollar un negocio entonces cuando nosotros iniciamos y Tecna, que es Ingeniería y Tecnología Aplicada, teníamos muy claro, sabíamos, bueno, tenemos que crearnos un nombre, tenemos que mostrar el producto, tenemos que desarrollar bien el producto, tener la conceptualización del negocio para poder salir al mercado. Claro, lo que pasa es de que en este caminar no es así tan fácil. Eso eh, hay las variables sociales, las variables de las relaciones, juegan papeles eh, positivos y negativos. Me explico. Cuando uno va a tomar una decisión de estas, el... va a sonar muy cruel, casi como, como, como satánico lo que voy a decir. Muchas veces el principal enemigo es la familia. No sabe uno si porque lo apoyan o porque no lo apoyan. Porque cuando uno habla con los papás, con los hermanos, con los parientes cercanos, la gente lo único que hace es ponerle trabas y trabas y trabas y trabas y trabas. Este, entonces yo creo que cuando uno decide hacer un emprendimiento, a los que menos debe escuchar es a la familia la familia de parientes el núcleo más cercano pues es otra historia eh, porque uno no sabe si lo que quieren es que uno progrese o si lo que quiere es de que tenga una codependencia del, del núcleo familiar lo otro es de que los amigos en una mano les sobran como un montón de dedos a uno porque cuando uno va a hacer un emprendimiento aparecen muchos amigos y contactos y conocidos y, y sí, échese, tí, tírese al río, tírese al río, que cuando esté en el río yo le tiro una cuerda y cuando está uno en el río, mentira que recibió ninguna cuerda, cada uno es cada uno y estando ahí en el río, pues ya pasaron los primeros meses y entonces todos esos amigos que decían, tírese el agua, yo le ayudo, entonces ya lo llamaba que si me daban una oportunidad y no habían oportunidades, no querían arriesgar nada y entonces todas esas oportunidades que, con las que uno creyó que podía contar, pues no se dieron. Entonces experiencia de vida es nunca cuente con nada, cuando usted esté ahí, usted tiene que resolver y no cree expectativas sobre lo que los amigos le puedan decir de que cuando esté ahí le va a atender la mano. Pues entonces yo diría que tenemos el primer círculo, los parientes, y después el segundo círculo que son los amigos, y después hay un círculo que son gente conocida, eh, amistades o gente, contactos. Entonces este, llega ahí. Y ahí empecé a tener un poco más de eco cuando llegué y dije, bueno, ya he invertido en los equipos, ya tenemos una pequeña infraestructura y demás, este, de, como el señor que vende quesos. Si no le da un pedacito para que provee, no sabe nada qué sabe el queso. Entonces yo dije, bueno, aquí todos los equipos. Empezaré a hacer trabajos gratis como que si me hubieran contratado. Entonces, este... Y hice sus contactos, les pedí que me, me dieran posibilidades de hacerles diagnósticos, evaluaciones y demás sin ningún costo y, y nosotros entregamos resultados y así recuerdo que por ejemplo empresas como DHL Firestone y algunas otras nos empezaron a dar esas oportunidades y esto nos permitió ir creciendo también en un currículum ir mostrando la capacidad que teníamos y y esto fue muy importante porque el primer año fue crítico, el primer año hicimos una factura este, y obviamente cuando cerramos el periodo cerramos con, con pérdidas bastante grandes. Habíamos pensado que el proyecto en un año no íbamos a tener ingresos, que todos los que estábamos involucrados íbamos a vivir de, de, de los ahorros, pero sucede que... Cuando se llegó el segundo año, apenas empezamos a, a tener pequeñas eh, oportunidades de negocios. Entonces, este primer año hicimos una factura. Hoy en día, este, somos una empresa que a nivel de, de zona, pues, estamos ya como uno de los contribuyentes importantes y demás. Y, Damos trabajo a 21 personas.
0: Este, ¿De manera directa?
1: De manera directa y de manera indirecta, mucha gente. Este, y atendemos las principales industrias del país y las principales zonas francas. Y estamos desarrollando el proyecto de ciudades inteligentes en, en Guanacaste, San Carlos, Zarcero y la zona de Los Santos. Es un proyecto muy ambicioso. Este, podríamos decir de que hemos alcanzado alrededor de un 40% del desarrollo del proyecto y increíblemente estas ciudades rurales están dando pasos muy importantes en la conversión a la ciudad inteligente
0: de esto que me contó estamos hablando de que el primer año lo que hicieron fue una factura que tenían planeado que en el primer año eso iba a ser así o sea ustedes iban a vivir de los ahorros lo que no esperaban fuera que fuera similar en el segundo año. Y eso me parece un logro muy importante a nivel del liderazgo. ¿Cómo hace usted para mantener un equipo en dirección a una meta, pasando por una situación así?
1: Como en el deporte, para seguir la misma analogía. Pequeñas metas nos animan y nos motivan a llegar a una gran meta. El darnos cuenta de que si efectivamente, económicamente, era difícil, teníamos una, una motivación muy grande en ver que habían empresas importantes que nos estaban dando la oportunidad de trabajar, sin que mediara la parte económica, pero nos estaban dando la oportunidad de trabajar, que habían otras empresas que nos estaban ya tomando en cuenta para ofertar. Yo recuerdo que el planteamiento de nosotros, bueno, y recuerdo y es parte de nuestro planteamiento, nosotros llegamos no a desplazar la competencia, sino a plantearnos como una alternativa. Lo que pasa es de que una vez que nos probaron, se dieron cuenta que el producto que recibieron es bueno y entonces ya no fuimos una alternativa, sino que fuimos la propuesta importante. Entonces, el, el poder ver en el tiempo cómo la gente empezaba a valorar el trabajo que hacíamos nosotros pues nos dio una razón para decir bueno, vamos teniendo sentido en lo que estamos haciendo es cuestión de tiempo y efectivamente cuestión de tiempo este, la cantidad de trabajo se empezó a disparar en, en tres meses hasta la fecha hemos tenido muchísimo trabajo
0: Wow, este, la verdad que me parece muy, muy importante tomar en cuenta que, que el, el colocarse pequeñas metas en dirección a algo es un factor importante para usted y como líder también para transmitirlo a los, a los colaboradores. Usted tiene un equipo de, de personas súper capacitadas que lo apoyan en dirección a, a, a una meta, pero definitivamente la labor eh, de comunicación de esas pequeñas metas la dirección hacia dónde va el equipo y todo eso es, es algo de, de admirar también. Sí,
1: sí este, yo creo que, que los errores a veces que cometemos nosotros los seres humanos es querer resolver las cosas llegando a una meta inmediata. Uh
0: -huh.
1: y, y eso lo único que causa es frustración uh -huh. Y, y es una barrera muy grande porque mentalmente es muy difícil romper eso de llegar y querer eh, yo quiero ya el próximo mes querer una maratón no, no se puede hay que prepararse hay que eh, a, acondicionar el cuerpo hay que saber cómo alimentarse para poder llegar a tener una oportunidad de estas entonces yo creo que la vida es un proceso pero que ese proceso este, se hace más fácil o más llevadero cuando uno incorpora premios en el camino. Estas, estas pequeñas metas son los premios que uno va incorporando en el camino. Este, yo creo que, que hasta los animales que no tienen esa razonabilidad que tenemos nosotros cuando ves que en un circo o, o en un show eh, a, animan a un animal para que haga una cosa, que hagan a otra cada acción tiene un premio uh -huh, uh
0: -huh.
1: así es el ser humano sí. eh, este, somos un animal con razonamiento pero pequeños premios nos motivan a seguir las acciones
0: totalmente totalmente uh -huh. bueno, le agradezco mucho todo lo que, todas las historias que ha contado, yo sé que es un, es un resumen de todo lo, lo, lo que pudo haber eh, existido aquí. Pero yo creo que la gente se puede llevar una idea muy clara de cuál es su mentalidad con respecto no solamente al deporte, sino también a los negocios y la vida en general. La clave está en las pequeñas metas, en el proceso. Claro. El destino no es tan importante como el crecimiento y poder utilizar ese, ese, esa capacidad... De, de ser humano en nuestra máxima expresión al final de cuentas claro. y si bien es cierto no hay una fórmula cada quien puede encontrar la suya la verdad que a mí me sorprende que pasara de 10 kilómetros a 67 en dos meses que después de que el doctor le dijera no puede caminar, usted dijera voy a caminar y luego terminar haciendo tres eh, montañas en África eh, es, eso dice mucho de de la calidad de sus pensamientos y su mentalidad con respecto a lo que hace y la vida sí
1: yo quiero reafirmar esto de que lo más importante en la vida no es el destino, es disfrutar todos los días lo que uno hace eso lo alimenta y esas son las pequeñas metas que nos dan una razón y una motivación para seguir cada día en
0: adelante es lo que hay la vida es aquí y ahora no en el destino. Es correcto. Totalmente. Muchísimas gracias y Hasta ya bien. saben que estamos diseñados para el éxito. Esto estuvo increíble, ¿verdad? Si encontraste algo que te gustara, compartilo. Si crees que le podría ayudar a alguien más, dale, compartilo. Así me ayudas a cumplir con mi propósito de vida, que es ayudar a la mayor cantidad de personas a alcanzar su máximo rendimiento. Encontrame en las redes sociales como The Mind Coach Cr.